0: Vize z krize. Rok 2020 byl jednou velkou bouří. Mohlo by se zdát, že jsou teď všude kolem nás jen negativní prognózy, smutné životní příběhy a očekávání ekonomické krize. Co kdybychom ale rok 2021 vnímali jako nepopsaný list? Příležitost začít znovu. Přinášíme vám podcastovou sérii Českého rozhlasu Plus a serveru i rozhlas Vize z krize. V té nám 21 českých osobností přednáší své myšlenky a nápady, neotřelé pohledy a cesty, jak krize využít. Pro tuto dobu příznačně nahrané na mobilní telefon. Jaké bude české školství? Jak narovnat sociální systém? A můžeme si z koronavirové krize odnést lepší vztahy nebo čistší ovzduší? Já jsem Vítek Svoboda a budu vás podcastem provázet. Vítám vás u poslechu první epizody. Vize z krize Pandemie způsobila nevýdané. Češi a Češky se načas nesměli toulat, procházet nebo loudat po svých městech. Představitelé vlády si už měsíce pochvalují, když se sníží takzvaná mobilita, tedy náš pohyb v ulicích. Do práce na nákup domů. Tak měl několik měsíců roku 2020 vypadat den každého z nás. Zavření v obývácích a pracovnách jsme dostali šanci se zastavit a zamyslet se nad tím, jakou roli v našich životech hraje veřejný prostor. V jakém je stavu a nevypadá na jednou centrum Prahy, Českého Krumlova nebo Telče bez turistů jako místo k životu? Popularizátor architektury a architekt Adam Gebrian se veřejným prostorem zabývá už dlouhé roky. Studoval na Southern California Institute of Architecture a žil v různých koutech planety, od Amsterdamu přes Los Angeles až po Barcelonu. I díky zkušenosti z hlavního města Katalánska si teď vysnívá Česko, jehož veřejná prostranství dávají smysl pro lidi, kteří v nich žijí. Poslechněte si jeho vizi.
1: Myslím, že tvrzení, že krize je vždy zároveň problémem i příležitostí, je dostatečně známé. Problémů máme aktuálně až až. Pojďme se na chvíli bavit o příležitostech. Co nám nabídla současná krize a jakým způsobem na ní zareagujeme? Nepustím se do spekulativního předpovídání budoucnosti. Jednak o sobě vím, že mi to moc nejde a zároveň by ve mně určitě převládlo mé skeptické já, které si dlouhodobě myslí, že změna v oblasti architektury a urbanismu probíhá nesmírně pomalu, setrvačnost chování nás všech je obrovská a odolnost prostředí k jakýmkoliv výrazným změnám značná. Ale na chvíli si zaspekuluji, co by byly změny, které bych rád viděl na základě pozorování z posledních pár měsíců. V prvních týdnech jarní pandemie jsem viděl prázdné ulice centra Prahy. Město jak pomorové ráně. Pochopitelně bez turistů, což je sada lidí žijících v Praze uvítala s radostí. Ale taky bez místních. Jasně se ukázalo, že lidí trvale žijících v úplném centru moc není. Mělo to svoje výhody, samozřejmě. Chodil jsem městem Zastavoval se téměř kdekoliv, včetně ulic ještě nedávno značně zatížených automobilovou dopravou a mohl si všímat detailů ve veřejném prostoru, pohybu slunce a stínu po fasádách domů, k čemuž běžně nemáte příležitost. Po opadnutí první vlny strachu jsem ale ke svému překvapení zaznamenal jinou věc. O hodně větší množství lidí v místech, které mají jen trochu přírodní charakter. V parcích, na loukách, v lesích, na neurbanizovaných nábřežích Vltavy. To, co jsem běžně vydal předchozí dvě jara v Barceloně a v Lisabonu, kdy jsme tam s rodinou pobývali. Snad poprvé se měl v Česku pocit, že veřejný prostor někdo intenzivně vyžaduje, používá, ale také nahlas komentuje, má na něj nějaké nároky, něco mu na něm nevyhovuje, něco mu v něm chybí, něco by od něj chtěl a alespoň na nějakou dobu slouží jako cíl, Nikoliv jako místo na cestě. Zkrátka, že se objevila nemalá skupina obyvatel, která logicky chtěla opustit interiérové prostory svých prací a domovů a skutečně hledala nějakou pobytovou kvalitu venku. A to nikoliv na výletě, daleko od místa svého bydliště, ale naopak v jeho bezprostřední blízkosti. Z těch útržků hovorů, které jsem zachytil, jsem ke své nemalé radosti registroval, že jsou ke stavu prostředí kritiční. Může to znít paradoxně, ale pro mě je fakt, že je někdo k prostředí kritický důležitější, než kdyby byl spokojen. Spokojenost jen málo kdy vede ke zlepšení. Kritičnost samozřejmě není zárukou změny k lepšímu, ale je jejím předpokladem. Považuji to za začátek možné nápravy. Dokud je většině z nás stav veřejného prostoru, takzvaně ukradený, je pro nás nedůležitý, považujeme ho pouze za místo tranzitu z domova do práce a zpět, respektive za místo, které k delšímu pobytu užívají pouze bezdomovci, šance na jeho systematické zlepšování příliš vysoká není. Mockrát jsem slyšel větu, je mi úplně jedno, jak budou vypadat jednotlivé stanice metra, hlavně ať už to jezdí. Kritické pozorování, úvahy nad slabou vybaveností veřejného prostoru, nad nemožností zajít si na záchod, umít si ruce nebo se napít. Kdo měl jen trochu oči otevřené, musel vidět to neskutečné množství použitých toaletních papírů na nejrůznějších místech. A to už vůbec nemluvím o možnosti pohodlně si sednout, o přístupu k elektřině či pokrytí internetem. Všimněte si, že prostředí, které se co nejvíce snaží napodobit pocit z pobytu venku, ale tímto způsobem vás udržet vevnitř, tedy nákupní centra, jsou v těchto aspektech dost napřed. Už dlouho si všímám, že Praha, a pochopitelně nejen Praha, vypadá nejlépe při dálkových pohledech. Z vyhlídek, ze kterých vynikají její fascinující panoramata, a obdivuhodná práce našich předků a jejich cit pro doplňování krajiny infrastrukturou většími stavebními celky čtvrtí, bloků a domů. Jakmile ale vstoupíme dovnitř a začnete pozorovat detaily, zjistíte, že na mnoha místech se nejedná o přívětivé město, které by vás ponoukalo k tomu strávit v jeho konkrétních místech delší čas. Naopak, podívat se, vyfotit a rychle odejít. Dlouhodobě mě zajímá spíše než veřejný prostor, veřejný život. Tedy, co se to odehrává v tom společném sdíleném prostoru. Ale aby plná škála projevů veřejného života mohla probíhat, musí nastat několik předpokladů. Zájem lidí o takovýto způsob života, infrastruktura, která ho umožní a pravidelná údržba. Co bych si psal nejvíce? Je to jednoduché. Více pobytů venku a méně uvnitř. Osobně se o to snažím už roky. Kdysi jsem se zasekl, že v kancelářích nestrávím ani o minutu víc, než je nezbytně nutné a kdykoliv je to jen trochu možné, snažím se potkávat venku, pochopitelně včetně pracovních setkání. Letos jsem měl poprvé pocit, že by nás takových mohlo být víc. A pak důležitá poznámka, kterou zde bohužel nemohu rozvinout. Vysoká míra vybavenosti veřejného prostoru přímo souvisí s vysokou hustotou zalidnění a ta nemusí být v kontrastu s množstvím přírodních venkovních prostorů. Mohou se skvěle doplňovat, ale není snadné takové prostředí naplánovat a zrealizovat. Jedna poznámka závěrem. Něco, na co jsem zatím nesebral odvahu ve svých videích, které se zabývají stavem veřejného prostoru u nás. Jestliže se momentálně zhodneme, že lékařská péče je důležitá, a lidé, kteří se této činnosti věnují, si zasluhují naše uznání a respekt, můžeme se společně začít bavit o tom, v jakém stavu se nacházejí naše nemocnice. A mám na mysli především stav jejich veřejně přístupných prostor, jak v interiéru, tak v exteriéru. Osobně to považuji za neuvěřitelnou ostudu nás všech, která pokud by měla být v blízké budoucnosti alespoň částečně napravena, vyžadovala by značné koordinované úsilí nemalé skupiny obyvatel. Kdy jindy, když ne teď. Vize z krize A kdo když
0: ne my, uzavírá Adam Gebrian svoje zamyšlení odkazem k heslu spojeném se 17. listopadem. Architekt vidí naši budoucnost venku, v parcích, na lavičkách, v kvalitním veřejném prostoru. Až se do ulic měst vrátí i druhé půlky našich obličejů, čeká nás výzva. Vytvořme si takové okolí, ve kterém jednoduše chceme trávit čas. A važme si toho, že můžeme. Vize z krize. 21 osobností a jejich inspirativní myšlenky pro blízkou budoucnost. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na servru rozhlas na webu můjrozhlas.cz a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Poslouchali jste podcast Vize z krize. V příští epizodě přednese svoji představu o budoucnosti péče o seniory v Česku manažerka v sociálních službách Simona Bagarová. Naslyšenou. Vítek Svoboda.